0: 各位听众、各位观众，大家好！今天是九月十号， 2 0 2 2年，今天也是中国的传统节日中秋节。啊，我不知道大家有没有准备月饼？我家里准备了月饼，我们家里准备了四种不同的月饼。大家知道我是上海人，啊，第一个月饼我是准备了是上海比较出名的鲜肉月饼，是一种咸的月饼。到了美国，我已经三十多年了，一直没有尝试去购买那些鲜肉月饼，因为在上海，鲜肉月饼对我的印象是非常深刻的。我非常担心我去买了一些鲜肉月饼之后，味道和我小时候味道相差太大，会让我过于失望。最近有些老乡向我推荐有一家，他的月饼做得非常非常和上海的。鲜肉月饼很像，昨昨天买了一盒，今天晚上我要尝试一下。啊，第二种月饼是我自己做的，我每年基本上都做，就是冰皮月饼。啊，我的两个孩子比较喜欢。第三种是一种比较新新的一种叫蛋黄酥月饼。啊，这个我还没尝试过，我估计这个和上海的一些所谓的叫苏式月饼，就是苏州地区的一些月饼，酥皮月饼。比较相近。最后一种当然也就是比较传统的广式莲蓉蛋花月蛋黄月饼啊，我不知道听众们你们准备了怎么样的月饼？如果有些特殊的或者自制的啊，欢迎在下面留言区分享一下。好，在这里我先祝大家中秋节快乐，全家健健康康，团团圆圆。好，那么今天我要谈论的一个主题就是新冠疫苗，因为新冠疫苗出来至今，各种各样的消息非常多，啊，围绕着新冠疫苗的这个疑云，第一个就是有效性，到底是不是有效？然后对于各种变异是不是有效？特别是对这次的奥米克隆是不是有效？啊，那么到底是对于传染阻隔是有效呢，还是对重症就是住院有效？那么这些问题回答完之后，那么可以延伸到下面一个问题，就是说要不要每年打这个疫苗，还是要不要打刚刚推出的二甲疫苗？带着这个问题，我做了一些医学上的调查。那么你们也知道，我做这个视频至今，我做的所有东西都是希望有一些医学的论文、医学的评论放在里面，以便于让大家区别出真消息和假消息。啊，这次也是同样，我做了调查以后，发现了一篇非常。能够回答我们这些问题的一份研究报告，因为过去的一些研究报告对于这些确实是有一些阐述，但是一般有两个问题：第一，它可能不是在美国做的，可能在其他国家做的；啊，第二，最大的一个问题就是在美国做的那个，往往人数比较少，往往只是一个地区，所以无法。大规模的向我们描述美国打了疫苗之后的疫情或者有效性，而这篇文章我找到的恰恰解决了这个问题。这篇文章是在《j a 伽 a 就是《Journal of American Medical Association》，也就是说美国医疗协会杂志里面，这是一个在全世界范围。比较出名的一个医学杂志，在过去我也在这里面引用了好多他们的文章，而这篇文章是在九月八号，也就是两天之前刊登的。这篇文章它用了在美国十三个州里面两百五十多个医院，一共覆盖了十九万两千五百零九个新冠住院患者，啊。他们的调查的时间是从2021年的1月份一直到2022年的4月份，那么这个跨度基本上包含了 alpha 的变异，啊，也就是1月份2 0 2 1年的时候，然后包括了 delta 的变异，那么基本上是2021年的7月份，然后又包含了。奥米克隆的 BA 一和 BA 二，也就是说，在二零二一年的十二月份啊，一直到二零二二年的四月份这个阶段啊，所以它的跨度很大，所以我们可以进行各个变异效果的一个对比、啊、他们的结论得出了四五个结论。第一个结论，他们说，如果没有注射疫苗的啊，对于奥米克隆以外的那些变异来说的话，如果没有注射疫苗，它比注射疫苗需要住院，也就是重症的概率增加了 3.5 倍。啊，没有注射疫苗的和打了疫苗加强针的相比的话，概率增加了 17.7 倍，在奥米克隆的情况之下。这个相差相对来说小一点点，那么没有注射疫苗和注射疫苗的住院概率的增加是 2.5 倍，一个是从 3.5 倍降到了 2.5 倍，啊，然后从加强性的角度，从 17.7 倍减到了1点五倍，啊，不管怎么样，他们说都对于预防重症、预防住院，从数据上看都有好处、啊，但是。在奥米克戎的阶段，这个好处相对来说减少了。另外，他们也发现，这么多住院患者里面，六十五岁老人住院的概率要比普通人要高了很多啊！这个我们过去也看过了，看过了。那么，我们把这些数据仔细的看一看，请看这三幅图，这三幅图是。三个不同的年龄层，因为上一个视频我已经说过了，我比较喜欢不要单纯的分六十五岁以上，六十五岁以上，因为我们还需要看一个年龄层，就是五十岁到六十五岁这个年龄层，因为这个往往是更年期，他们在生理上的变化相对来说有点特殊性。而这篇文章很好，它就分成了这样的三个人群，第一个人群是十八到四十九岁，相对来说年轻的人群。第二个是五十到六十四岁，第三个是六十五岁以上的老人。那么我们也看到了，从一月份开始啊，这第一条线从一月份开始，这上面最深蓝色的这条线啊，这个是没有打过疫苗的，然后下面那条黄色的，这个是打完两针疫苗的。然后呢，到了呃十月份。就是二零二一年十月份的时候，他这条线呢就改了，这里呢后面变成灰色，为什么呢？这个情况之下的话就可以打加强针了，所以他用不同颜色。其实呢这条线是一模一样的，这条呃黄色和灰色加在一起就是只打过两针疫苗的人，然后呢下面一个浅蓝色的呢是打过加强针的人，那么。大家应该可以看到，从疫情刚刚开始，也就是说在七月之前，二零二一年七月之前，啊，打过疫苗的基本上没有什么感染性，不管哪个年龄层。但是 Delta 来了之后，就七月份 Delta 来了之后，我们看到打疫苗的出现了一些上升，但是这个上升的幅度绝对没有不打疫苗的这么高，我们也看到了，它是小幅浮动。但是等到了十二月份的时候，奥米克隆来的时候，不打过疫苗的，啊，甚至于打过加强针的，我们都看到都有上升。当然，还是同样比没有打过疫苗的要低了很多。但是到了我们现在接近于 BA 4和 BA 5的阶段，这三条线接近的程度。已经非常非常小了。那么也就是说，这些不管打了疫苗，还是打了加强针，到了阿米克隆的 BA 4 BA 5的时候，对于防重症、防住院的效果减低了非常多。那么大家可能有个疑问，就是说啊，年轻人和老年人看上去好像都是一样吧？啊，我为什么说老人好像比较容易住院？大家要仔细看一下这个图表，就是它旁边的标志啊，或者是标准是不一样的。像这条线，它是十万个里面十个人，那么也就是说，比如说这个点吧，这一点就是打完两针疫苗之后，针对奥密克戎来说的话，它最高点大概是十万个里面有十二个人。需要住院，但是对于六五十到六十四岁这个标准不一样，这是四十人。那么也就是说，在十万个人里面，大概有三十个人需要住院，比这个要高了。到老人六十五岁，老人更加高了。这里是一百为标准的了。那么也就是说，在十万个人里面，有一百个人可能需要住院。这也就是为什么他们的结论就是，对于住院来说的话，老人年纪越大。住院的概率越高，不管你是不是打过疫苗，啊，这一点我们需要看清楚。那么，从这个数据的继续，我们分开来看的话，他们有另外一个表格。那么，他把时间从1月2021年到6月2021年称之为 Delta 前的一个变异种阶段，然后呢， 7月2021年到12月2021年属于 Delta 的阶段。然后最后是奥米克隆，就是一月二零二二年到四月二零二二年，这是奥米克隆阶段。那么我们不难看到，这个一行，这一这一行是没打疫苗的，这个是打过疫苗的，这个是没有打加强针的，这个是打过加强针的。啊，在 Delta 之前，我们很明显，你看这里是。四千四百八十六人需要住院，这里才三百三十三人需要住院。那么打过疫苗的人需要住院的比例才 3.4% 那么很明显，在 Delta 之前打过疫苗防重症的效果是非常明显的，到 Delta 略微差了一点。到 Delta 的话，那么我们看到他没有打过疫苗的住院概率是 73.3% 打了疫苗之后。住院的概率是 26.7% 啊，这个时候是可以打加强针了。那么我们再看回去，他这这里面、啊，打过加强针的人里面，啊，打没有打加强针，加强针里面没有打加强针的，啊，四百五人需要住院，就是 91.7% 而。打过加强针三三四亿人百分八点三，那么也就是说，对 Delta 加强针的效果是非常好的。但是在奥米克戎的时候，在奥米克戎的时候就不一样了。奥米克戎的时候，这里出现了一个反差，就是打过疫苗的才啊、哦，没有打过疫苗的才八百七十三人，就是百分之四十八点八的人需要住院，而打过疫苗的。1,066 十六人，百分之的需要住院。那么大家说，哦，这是不是说明了打疫苗的对奥密克戎更加有害啊？其实不然，啊，为什么呢？因为在这个阶段的时候，打完成基础疫苗注射的啊，大概是在 65% 那么从这个数字上来看的话， 5 1 2还是低于 65%。他只是说，就刚才我那张图表来说的，告诉我们，打没打疫苗，两者之间的差异已经变得非常非常小。那个时候就需要回去看一看打加强针的一个问题了。打加强针的还是有一些呃好处的，打加强针的需要住院在 34.8%。但是，但是可明显的看到，这两个数字还是同样变化，并不是很大。这我估计就是为什么 FDA 急急匆匆的批准了二价疫苗，针对 BA 4 BA 5的。确实，我上次视频里面讲的很清楚，针对二价疫苗 BA 4 BA 5的那个疫苗，确实没有通过一个完整的三期临床。为什么？其实，在我们的疫苗注射的一个历史上面，这是有惯例的。像我们打的流感疫苗，每年也是同样，因为他们使用了相同的技术，他们只要能显示出他们的技术是稳定的，所采用的基因或者采用的方式是安全的 ，FDA 就可以批准。这是一个对于一个紧急的疫苗的一个特殊的一个。措施来的，当然，大家一定会有疑问，就是说，嘿，这次我们使用的是 mRNA 疫苗啊，一般的研究需要五年，现在我们才使用了一年多，两年都不到，数据太少，这是我们一直担心的一个问题。我当然知道，在网络上面有各种各样啊，对于疫苗的负面消息啊，但是。在疫情至今，我从我的医院的临床的，当然我这个数据很小，因为只是包括我的医院啊几千人几万人而已啊，不能和全国相比。因为疫苗的副作用或者疫苗的一些啊问题，需要住院的患者远远少于新冠感染需要住院的患者、啊、当然，是不是相信？我相信，大部分的听众是有这个方面的智慧的。到现在为止，我已经不强推大家打疫苗，我只是想把数字、数据和大家分享一下。大家根据自己的个人的情况，就是是不是有基础疾病、年龄，进行一些判断。啊，我比较赞成的就是说，每一年像流感一样。针对当时的奥呃新冠的变异出一个疫苗，是不是打疫苗让大众自己选择？除非一些特殊职业，像我这种医护人员啊，可能没有办法啊。但是对对大部分的大众来说，我觉得应该以教育为主，敞开式让大家做一个科学的、合理的一个选择。好了，那么今天的数据就和大家分析完了，希望回答了一部分的问题。如果还有疑问，欢迎在下面提问，我愿意尽自己所能回答大家的问题。好，祝大家都健康，再一次祝大家中秋愉快，谢谢。